0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitazo muy especial. Eh, ¿Qué podemos decir? Para no errarla, como siempre digo, es un nuevo amigo, es empresario, emprendedor, director general de una revista, diría yo, de la revista más importante del sureste. Es conferencista, también entrevista, es comunicador, creativo... Es muchas cosas. Eh, el día de hoy está con nosotros el buen Alexis Zavala, hermano. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias
1: por esa presentación. <risa> no, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, bien. Estamos eh, sacando del horno nuestra última edición. Ah, es cierto. Es este, el Efecto Emprendedor. Ok. Contento con el trabajo que hemos venido haciendo ahorita en no. los últimos meses. Agradecido también por el espacio y no, vamos a echar ¿Sí? la plática. Sí, esto
0: yo, yo te lo dije al principio. Aquí podemos decir lo que sea, podemos hablar de lo que sea. De hecho, yo creo que este es un episodio esperado por muchos. <risa> es un episodio esperado por muchos y ya sabrán por qué. Pero bueno, de hecho, podemos este Adelante. mostrar tu, tu revista. Ahí este vamos a dejar Para que todas las verdades. ¿no? Exacto, exacto. Aquí se viene a decir la verdad. No hombre, por ahí me dijeron, "Oye, se hizo ahí un este una polémica, ¿Cómo que entonces no no
1: mandé mensaje." Pero no, no me contestaron, así que Bueno. me la aplicaron, me dejaron. Mi...
0: Bueno, más adelante vamos a hablar de eso porque <risa> creo que la gente, mira, la, mucha gente le dio clic por eso, ¿eh? O sea, me canso que no. Pero bueno, vamos a empezar. Esta es la revista Más Líderes. Que digo, para la gente que para la gente que no es que no es de aquí de Villa, probablemente no la conoce pero la gente que sí es de aquí de Villa, seguro la conoce. Están espectaculares, está en universidades, en preparatorias, eh, en cafés, en muchos puntos. Entonces, creo que ha sido un crecimiento exponencial. Me dices que va a cumplir este año seis, seis sí, años, en ¿no? En agosto
1: cumplimos seis años. Okay.
0: Oye, cuéntame un poquito cómo inició Más Líderes.
1: Pues, mira, Más Líderes es como que mis, la historia más personal, ¿sabes? Okay. Creo que, yo creo que ni ni mis amigos podrían tener tan tanta historia conmigo que, que más líderes, ¿sabes? Yeah. Pues más líderes inicia yo de a la universidad y déjame comentarte a ti, a tu auditorio que a mí no me gustaba estudiar. Okay. No me gustaba la escuela. Quizás muchos se puedan sentir identificados con esto. Es que no me gustaba ir a clases, despertarme a las 5 de la mañana, ¿sabes? Esa claro. parte, ¿no? Este, incluso en la preparatoria tuve muchos problemas en mi casa porque yo no iba a la prepa. Ok. Yo hacía como que iba a la prepa. Pero, pero no ibas. Pero no entraba. Ah, ok. O sea, ni siquiera entrabas. No, no, no me gustaba. Ok. O sea, yo no me sentía en la, en la preparatoria bien. Este, para lo que muchos creen o, o pueden pensar de verme como una persona muy extrovertida o muy sociable. Claro. claro no, yo llegaba a la escuela y... Hasta el final, ¿no? ¿Sabes? No, no creo que haya sido un problema más que, que no me gustaba la escuela. No me gustaba la escuela. Pero a mí siempre me ha gustado crear, ¿sabes? Me gusta el arte, me gusta eh, crear algo, ¿no? Y ver mi obra ahí. ¿no? Y un día mi mamá, yo recuerdo que, que me cachó porque me dijo: <risa> Este, Alexis, ¿fuiste a la escuela? Y yo, Este, sí, sí, sí vine. Ah, puedes salir porque aquí estoy y no, no te veo. Mm. No, okay. eh, creo que el de, de los pleitos y los regañizas más, más feas de toda mi vida. Pero sí me quedó muy grabado el tema que mi mamá en mi cama me dijo. Oh, ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Pero ¿qué ¿Y? vas a hacer? no Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Ah, no, pues voy a estudiar. Y me acuerdo que, que, que me fui... Yo estaba en una escuela eh, particular, pero okay. esa escuela particular estaba incorporada al cobatap Ya. Yeah. Y como no terminé esa escuela... Me fui a esa prepa abierta. Ya, sí, sí, sí. El, el CEA, creo que era en, estamos te estoy hablando de 2014, 2013. Sí. Y yo me acuerdo que empecé a ir, pero ahí no eran clases, sino eran regularizaciones. Para un examen. Me Para un examen, pasabas los uh -huh. grados por examen. Uh -huh. yeah. te no me gustaba estudiar, por <risa> examen nunca iba a salir. No, no, no. Y yo me acuerdo que yo iba en, en mi combi en uh -huh. una combi me iba y me bajaba yo, yo, yo vivía en casa vivo en casa blanca y, y agarraba esa combi que te dejaba mero enfrente no y, y me acuerdo que una vez mi mamá me llevó y vio cómo me literalmente me hicieron la gachada no de que no, no te vas a inscribir porque ya pasó la fecha yo me acuerdo ¿Sí? que mi mamá se bajó muy enojada del coche me agarró la mano me llevó a inscribirme a otra a particular ¿Sí? y me dijo yo no te voy a pagar examen. pero fíjate que desde ahí uh -huh. Como que ver a mi mamá muy enojada o, o así desesperada, porque, chamacos, termina la escuela, ¿no? Porfa, ¿no? Ya, hazlo, haz, hazme el favor sí. nomás. Has... Como que ver esa parte de mi mamá, como que me movió, porque pues tenía yo que 16 años, 17. Bueno. Créeme que el último que yo pensaba era en la escuela, estaba en el desmadre o con, con mis amigos, sí, ¿verdad? Pero creo que alguna fibra me, me tocó ver esa desesperación de mi mamá y le llegan ¿En serio? Empecé a, a, a llegar hasta esta escuela y la, la saqué. Incluso cuando yo reprobaba, ahí los exámenes, me acuerdo que para ese entonces un examen extraordinario, estaba como alrededor de, de 500 pesos. okay Y yo reprobaba, pero no le decía a mi mamá, yo me metí a trabajar de mesero a las antiguas salidas.
0: Ah, ok, 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 para sacar para los exámenes. Para sacar
1: para los exámenes. Yo me acuerdo okay. que era final de... De este bimestre creo que era, ahí son por bimestres en la prepa okay. y yo, yo había reprobado como cuatro materias okay. eran dos mil pesos claro yo me metí a trabajar como dos meses a la salita y entre propinas y lo que y lo que sacaba ahí no uh -huh. este pagué mis exámenes y salí de la prepa y, ¿Y enteró, okay, o sea nadie sabía todo. eso pues mis amigos o conocidos que iban a comer a las alitas, me pues veían ahí. Pero tu mamá nunca se enteró. Ah, no, sí sabía, pero ya pensaba que yo estaba trabajando porque... Ah, quería porque trabajar, querías, ok. Ajá, ya, ya, ya. Es que pues, no te voy a pedir para el examen, si no me imagino. Pues. <risa> claro. Este, y así, y un día de la nada, pues ya que había pagado mis exámenes, entré, a, <risa> entré al baño de las alitas y me quedé toda la tarde. Okay. Y dije, ah, ya me voy, ni renuncié, yo me fui. Ah, o sea, ya, Perdón, no hay. Si me ya hoy. <risa> Saludos. <risa> ni me, o sea, no ni, ni me despedí, solo me fui y nunca más volví. Okay. En, este y bueno, llega el tema de la universidad y, y yo quería estudiar una carrera, ¿no? No claro. sabía que iba a estudiar. Y lo, lo más cercano este, era estudiar en mercadotecnia. ¿no? Yo pensaba que mercadotecnia o marketing sí. iba a ser como que la parte padre de, sí. del creativo, arte, crear, diseño. Yo toda mi vida he sido muy bueno en el diseño. Okay. Eh, siempre me ha gustado diseñar, editar, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí me fui. Cuando mm -hmm. llego a la carrera, en la UJAT, uh -huh. o con eh, probabilidad de estadística, contabilidad, claro, y ¿no? muy poco de marketing al inicio de la carrera. Porque lo básico del marketing es pues como los troncos común, ¿no? Sí, que llevas sí. incluso con otras carreras, claro. ¿no? Y yo así de, ay, ¿y ¿ahora qué? pues entonces empiezo como a desanimarme en la carrera sabes pero ya dentro de porque tampoco era no tenía muchos amigos yo era de que llegaba al salón y me iba no hablaba okay. a nadie tú llegas a estudiar digamos yo llegaba a estudiar y fíjate que los primeros semestres yo saqué muy buenas calificaciones entonces mi mamá pues, era un pavo yo, ah, mi hijo que claro ¿no? va súper bien al final de cuentas eh, algo que me quedó muy marcado fue en segundo semestre de la carrera yo un día en el súper, yo siempre había querido tener una revista, okay. pero yo no sabía cómo. Entonces, yo, yo yo me iba a la parte de las revistas del, del, del Sunborn y ya es que hay un montón de todas. Yo veía estas Vogue, veía estas Illy, veía estas Harper's Bazaars o las Forbes. claro Y decía, ¿cómo le voy a hacer? Para ese entonces me acuerdo que había un amigo que me decía, oye, tú puedes, puedes hacer un, una página, una página eh, de Facebook donde tú okay. subas a, a personas relevantes pero era una página de Facebook ya ah, ok pero nunca lo, lo tomé sabes okay. seguí Como en que mi fue una sí, seguía ¿no? en mi desmadre hasta que un día lo hice y y, y pega y el nombre se llamaba líderes mx ok pero en eso ya teníamos hasta cápsulas de la de la feria que íbamos a la feria y grabábamos con con amigos no que incluso en, en la universidad yo invité a varios amigos. Eh, hay una publicación que todos los 17 de agosto se me, se me recuerda en Facebook, donde pongo: Tienes ganas de hacer una revista, únete conmigo. Ok. Y nos reunimos en un VIP, me acuerdo que éramos como 20 en el VIP. Wow. Todos emocionados, ¿no? Todos de la carrera, ¿no? Ah, sí, vamos a hacer amigos de la carrera, compañeros okay. y, y amigos que yo conocía, ¿no? Okay. Y me acuerdo que, que todos así de emocionados porque pues ya venía la, la revista, ¿no? Uh -huh. No sabía ni siquiera cómo. La, sabes o sea, Ni de quién íbamos a poner, no sabían nada. O sea, Lo único que, que sabías
0: era: quiero una revista. Era: quiero una revista.
1: Claro. Y pues pasó el tiempo, ¿no? Y a los uh -huh. tres meses se fueron todos. Pues, no había lana, no, no se veía sí, claro. claro Me acuerdo que hacíamos eh, reuniones para pendejear porque no hacíamos nada. Nos uh -huh. Veíamos la cara y decíamos así: como de, vamos a hacer esto, esto y eso, pero no había ni una organización. Claro. Estábamos para el perro. Pero un día se, eh, se, se planifica entre los que estábamos y Se logra crear la, la nueva revista, ¿no? Y uh -huh. ahora, era ¿dónde la vamos a publicar? Porque para empezar, no sabía dónde publicar. Una revista que pudieses leer digital. Claro. Y encuentro una plataforma que se llamaba en ese entonces Issue y que en ese entonces era gratis. Uh -huh. te cobra 7 dólares, esta madre. Entonces ya tenemos <risa> no, que migrar pues a la página web. <risa> claro. Y, y pues nada, yo dije, ah, pues aquí estoy. sí, aquí estoy, claro. Y en eso nos damos cuenta que el nombre líder es MX, ya estaba. Era donde puedes pues sí claro utilizarlo. Y ahora ya es. fue como que el primer tope, ¿no? Pero no eh, se nos ocurre ahora ponerle el más con logo y con letra. Era, y, y nace más líderes. Y empezamos con más líderes y sale la primera edición. En esta edición fue Betty Millán. Para ese entonces <risa> era, era, <risa> era la presidente de Hoteles y Moteles de Tabasco. Imagínate okay. la, la apertura que empezamos teniendo, Porque wow. sacabas a una, a una figura empresarial claro. de un sector que es muy importante, Tabasco, el, el sector hotelero. Entonces, sí, sí, sí.
0: Eso estamos hablando de que hace como seis años, dices? Hace seis años. Justo, un, ¿no?
1: Sale la primera edición, un 7 de agosto del 2006. Wow. Bueno, entonces, me acuerdo que sale, fuimos a tomar las fotos para ese entonces nuestro fotógrafo okay. y que nos ayudó mucho fue este chico. Javier Becerra, y él okay. hizo la fotografía, eh, Fernando Falcón nos dio la ropa y no había nada de por medio, ni un dinero, ni interés, ni nada. o sea todo, todo fue era genuino, ¿no? Sí. Ok. Y, la, y mi revista no era impresa, era digital. Ok. O sea, todo era digital. ni siquiera manejábamos pues, dinero. O sea, en mi vida, o sea, yo si te decía que tenía 500 pesos para mí era un dinero. <risa> era mucho, ¿no? Porque estaba acostumbrado a que mis papás me lo dieran, yo no trabajaba. Claro, Los claro. 500 pesos eran lo que yo ganaba en las salitas. Ajá. Uh -huh. Justo. Bueno, pues entonces eh, pasa el tiempo, ¿no? Y, y empezamos a sacar las revistas. Y me acuerdo que David, porque con David me siento muy en deuda, porque David fue de las personas que, que nos dio el lugar en la Ciudad Verde. que Él presidía en ese entonces. Ah, ok, claro. Y hacía estos foros, llegaba mucha gente, mucho emprendedor. Uh -huh. y, 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 y ahí presentamos la primera edición con un tablet o con un iPad, me acuerdo. Ok. Y sale la primera edición y empieza a salir más líderes. Y nosotros para ese entonces teníamos un, un, como un espacio en la revista que se llamaba El Líder de la Semana. Okay. Semanalmente sacábamos a una figura del, de muchos que hoy están en puestos de gobierno, que son grandes empresarios, son médicos, muy conocidos. claro Cuando estaban saliendo de la carrera o cuando estaban empezando a escalar esa pequeña carrera, ¿no? Pues nosotros lo sacábamos gratis. O sea, claro ah, hola. Sí. Y yo les mandaba mensaje por Instagram, hola, te quiero hacer una entrevista. Okay. Tal cual. No era de que Alexis se mamoneaba o de que <risa> nada. O sea, yo era el que iba con ellos. Okay. Creo que eso nos ayudó muchísimo porque así ellos identificaban a más líderes conmigo. Claro. Y que era una persona, no que era, pues, no sé, alguien bot o alguien que te quería trolear, ¿no? claro El chiste de todo es que empieza a salir la revista, empezamos a hacer ese este, este activismo y justamente eh, hacemos la presentación en ese entonces en el Club Altozano. Un mm. evento grandísimo, llegó mucha gente, muchos pues, políticos. O sea, yo no me la creía. Yo me acuerdo que mi mamá llegó ese día y dijo, qué ¿okay? Porque mi mamá me veía salir de la casa, pero no sabía. o sea ella pensaba No dimensionaba, como... ¿no? Ella decía, era como, ah, estás haciendo alguna pendejada. Okay. Porque estaba acostumbrada a verme sin hacer nada, pues. O sea, sí. como a ella alentarme a sacar la carrera, no a, a que yo estuviese interesado en algo así. ¿no? Claro. Pero no, la verdad que con ayuda de, de, de amigos como Diego Naveda, Fernando Díaz, y y y y un sinfín de, de amigos que, que hoy en día pues, forman parte de, pues, logramos tener esa, ¿cómo, cómo se dice? Esa asistencia, de, 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 esa convocatoria de la gente. Claro. Y se hizo un eventazo. O sea, fue mucha gente que, que está viendo este podcast y que comenten de verdad. Por que favor. asistieron ese 16 de octubre en el Club Altozano. Eh, estuvieron ahí en la presentación de los 25 líderes. Wow. O sea, teníamos yo gente que nunca me imaginé conocer claro estaba ahí y no porque los viese muy lejos sino que pues eh, un, un chavo de una universidad eh, pública que no estaba acostumbrado al al gremio empresarial, o a buscar la parte claro. política, pues no, no, nunca me lo imaginé, ¿sabes? O sea, sí. yo, mi, 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 mi target o mi, mi, <risa> mi, mi círculo eran chavos de universidad y de prep, eran mis amigos. Como la mayoría de nosotros, ¿no? Ajá, ajá, sí, claro. no es
0: como que justo, ¿no? Fueras, ay, eres hijo de, el presidente, hijo de... Claro. De claro, sí, Entonces, sí. Entonces
1: sí. nunca me imaginé, y yo, claro, sí, estaba así como sacado de pedo. Pero sale el evento, y me acuerdo que terminando el evento nos fuimos a comer unos tacos a Gaviotas con mi mamá y mis hermanos. <risa> ok. Este... Porque estaba ya la tarde y había terminado todo, ¿no? Y yo no me la creía. Wow. Y a partir de ese evento empezamos a, hacer, o sea, a darle para arriba, ¿no? Sí. Pero no había dinero. O sea, Eso, seguía, así. De, salí del evento y tú, tú, ustedes me vieron muy trajeado y todo, pero salí endeudado. <risa> <risa> en números rojos. <risa> <risa> en números rojos y con un gran compromiso con las personas que confiaron con los intercambios. Claro, sí, 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 me imagino. Bueno, ¿pasan las, las ¿qué? Fueron Betty Millán, primera edición. Okay. Segunda edición fue Ricardo Castellanos, que okay. en ese entonces era presidente de la Coparamex aquí en Tabasco. Okay. La tercera edición fue Maritza Palomeras, okay. la presidenta de Fundación Anic y que en ese entonces era director de Atención a las Mujeres del Centro. Okay. Y la cuarta edición, que un día se me antoja, no sé, bueno, más adelante vamos a platicar, pero el chiste de todo es que así pasó, ¿no? Okay. Bueno, fuimos por ediciones pero todo era, era colaborativo, o sea, nada se vendía en ese entonces, hasta que llegó una edición en la que un, una, una, una entrevistada, me acuerdo, nunca se me va a olvidar eso, me dice en, en la entrevista, este, ah, bueno, le íbamos a poner los micrófonos para la entrevista, uh -huh. ¿sabes cuál era el micrófono? Nuestro micrófono era un auricular. ¿En serio? Sí, y, y se okay. le pone el chavo que me ayudaba y le dice, uh -huh. eso no es un micrófono. <risa> Y, todo. y yo así de, bueno, pues con el celular, uh -huh. como que nos hizo una carilla así como, hoy es una gran aliada, pero no, 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 no o sea, en ese entonces igual a lo mejor no fue su intención, pero, pero claro. lo dijo, ¿no? Y yo así como de, bueno, Ay. sí, y yo dije que lo primero que iba a hacer cuando yo ganara algo de dinero iba a ser comprar unos.
0: Invertir en eso.
1: Y cuando tuvimos los primeros tres mil okay. pesos para ganar este, para, para, para que ganamos como una publicidad y que vendimos en la revista, compro unos micrófonos. <risa> bueno, pues era la, era la, el, 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 el bien más importante, más líderes en ese entonces. Me imagino, el único, de hecho, ¿no? <risa> y este. Y bueno, así fuimos creciendo hasta que igual un día. Okay. Eh, me compran la primera portada. Ok. Pero seguía siendo digital. La compraron. En el sentido de, te compro la portada uh -huh. y ese dinero se lo inviertes a publicidad para que se viralice. Okay. Y yo, pues, chingón, porque va a ser claro. para la marca más, este, expandir más. Claro. Y yo me acuerdo que esa vez fui a buscar el dinero, eran cinco mil pesos. Y yo le marqué a mi mamá y le dije, no manches mamá, me acaban de pagar cinco mil pesos. O cinco mil pesos en 2017, Yo siento que era...
0: No, son cinco mil pesos ahorita. No. ¿no? Es que Definitivamente yo los, no. Yo los
1: sentía como 50 mil pesos. Claro. Y yo los guardaba y, <risa> y no me los quería gastar. Pero el chiste de todo es que el, el crecimiento de más líderes es algo que valoro mucho porque creció junto conmigo. Wow. Yo crecí junto con él. Claro. O sea, no es como de mi papá me puso la empresa. Te ¿sabes? pagó todo, y, te la dejó. Y, y no digo que eso no esté bien. No, no, no. no. Mal, claro. Pero... Pero es como, ahora yo le voy a decir a mis hijos, yo cuando tenía tu edad... Ándale, sí, exacto. Entonces, es, 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 es algo que a mí me, me llenó mucho de, de pasión y gratificación porque yo lo viví. O sea, claro. yo, yo la, yo, yo a como la mesil, yo... Sí, yo, sí, yo sí. de yo, cero. Yo la parí, <risa> justo, <risa> ¿sí? Entonces, porque dolió, dolió. Porque dolió. Y bueno, imagínate que esa revista tenía unas faltas de ortografía. ¿no? Okay. Pero bueno, al director no le gustaba la escuela. Pero pues me, me tuvo que empezar a gustar, tenía claro. que aprender, porque yo no sabía. El chiste de todo es que hasta esa quinta edición la revista se editaba okay. PowerPoint. Okay. o PowerPoint. Sea, yo, no yo no tenía ni idea de cómo editar la revista en programas. Claro. Hasta que un día se tenía que imprimir la revista. Sale un, un cacaí por ahí para imprimir. Uh -huh. y, y te da la oportunidad y en la imprenta me dice, ¿sabes qué? Este, me tienes que traer el archivo en CMYK y me tienes que traer con esas características.
0: Y ¿Qué es eso? Un PDF. <ríe>
1: claro. Y ahí me veías. El chiste de todo es que una amiga Rubí Priego me, me enseña lo básico. O sea, poner una imagen, poner un texto, abrir el programa. Y yo de ahí sale una frase muy importante que tengo que cuando yo no sé algo es tutorial de YouTube, nada nos va a vencer. Y ahí me veías. Cómo poner un texto en círculo en InDesign. <risa> okay.
0: Y así aprendí. O sea, literal, autodidacta 100%. Sí.
1: Yo creo que todo lo que sé de edición de más líderes, hasta hace un año, okay. lo aprendí en InDesign y en YouTube. ¿no? Wow. Entonces, yo, porque yo hasta el día de hoy edito la revista. Ok. Digo, ya tengo personal que me ayuda con la maquetación, pero el arte de la revista, el acomodo de todo lo demás. Es tuyo. Yo lo hago. Wow. Entonces... Esta parte de, de hacer todo desde cero, de buscar al cliente, de hacer la entrevista, de hacer la fotografía, era de un servidor. Wow. Y bueno, llega el punto en el que se une una nueva persona más líderes, que hoy es nuestra directora de ventas. Y de la nada eh, conocemos a, 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 a un gran amigo hoy en día y nos abre las puertas de un hospital muy conocido en Tabasco, sí. uno de los mejores hospitales. Y Empezamos a vender la edición número, creo que era la edición 15 de Más Líderes. ¿Sí? Mentira, me estoy saltando. Pasa, pasan estas ediciones donde todo era digital. Y me acuerdo que hubo un congreso muy importante aquí. Y creo que este ha sido el parteaguas de Más Líderes. Y aquí es donde todos los emprendedores pongan mucha atención. Y este ha sido el parteaguas más importante de Más Líderes porque es donde el Alexis. Niño, el Alexis Chamaco, el, okay. el, el Alexis que, que lo hacía porque no sabía que hacía. Okay. Eh, o tiene dos oportunidades, o se va a la chingada, o se vuelve un hombre y empieza a trabajar. okay Y me acuerdo que, que en, en esta parte de... Nos invitan a este congreso que se llamaba Surprende, lo hace Paulina Velázquez. Nos invita como medio, yo emocionadísimo, porque vamos a cubrir un evento donde llegó este Rorro Chávez, llegaban muchos inversionista, claro. Yo estaba emocionado, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, ese mismo día, un día antes, mi mamá se fue a... salía de viaje a La Habana. Ok. Y yo, yo le dije, mamá, préstame el coche porque yo quiero llegar al Congreso en coche. Okay. Y este... Llegó al Congreso con mi fotógrafo. Alexis Zavala, director, ¿sí? <risa> yo era, En carro. Harta en, en de baile, Ana Winter. Yo me sentía un claro. dios llegando no, al Congreso, No, sí, sí, ¿sabes? Sí, claro. Y me acuerdo que, que estábamos trabajando, era, era uno de los eventos. Porque cuando tú estás iniciando un proyecto y, y no estás tan empapado del medio y te toman en cuenta para ciertas cosas, yo siento que, aunque muchos lo vean como de, ah, eso es algo X, uno que está invirtiendo en su proyecto y que, lo, que le apasiona, es lo toma como algo de, wow, es lo me, máximo. me están tomando en cuenta, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Y nuestros gafetas impresas. No, hombre, con soñadísimo, padrinas. ¿no? Sí. Claro. El chiste de todo es que eh, eran como las 12 del día, nos sé, estamos cubriendo el congreso, okay. y me marca mi hermana okay. y me dice, oye, este, ve lo que te mandé, y me manda un WhatsApp y me manda un, un mensaje eh, de, una, de una noticia donde un avión se había caído. Okay. Y yo dije, ay. Ah, pues mi mamá no nos contesta porque va en el avión. Y no, en efecto, en el avión que se desbordó, iba mi mamá. Wow.
0: Entonces imagínate el día más importante
1: de mi vida hasta ese momento, sí. un 18 de mayo del 2018. Pues como que ya, claro. ¿sabes? Y era como o sea, ya... de estar en el hype era en el momento sí. más oscuro,
0: me imagino. Y pues
1: me fui a mi casa, dejé todo tirado. Y pues ahí empezó como que la travesía más difícil de mi vida o hasta el momento en la que he vivido, ¿no? y fue la parte de, de que mi mamá murió en un en un accidente aéreo oh, no, sabes que no te lo imaginas y que te toma de sorpresa y pues ahí empieza todo ese tema no me voy a Cuba empieza toda el desmadre de trasladar todo y bueno
0: el entonces, avión iba de México a Cuba el ¿correcto? avión iba de La Habana
1: a Holguín okay sí. entonces pues sucede todo este show y me dio un lapso como de un mes okay eso fue en mayo ya yeah. yo me acuerdo que para julio me tomé junio, julio de. de, de ¿Cómo se llama? De, de break. Porque no sabía ni qué pedo. ¿sabes? Sí, claro. Estaba, estaba en yo shock. en shock. Sí. Y fíjate que nunca lo lloré. Fíjate que nunca. No. no como, como pasó todo tan rápido y tuve uh -huh. que entrar a trabajar, fue como de tomar responsabilidades rápido. Fue como de. Uh -huh. Nunca me lo imaginé y solo yo estaba como en modo automático. Algo que me ayudó quizás a canalizar ese duelo. Uh -huh. fue, y por eso lo, lo aprecio tanto y aprecio tanto a las personas que voy a mencionar ahorita porque creo que vale la pena que sean mencionadas. Yo me acuerdo que hablaba mucho con David Montiel. Claro, saludos, ya estuvo aquí. Y, este, y hablaba mucho con él sí. y hablábamos de celebrar el año de más líderes porque venía mayo, estábamos en mayo y venía agosto. Claro. Entonces ya iba a ser un año. Y me dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo muy grande para que tu mami se sienta orgullosa. ¿sabes? En eso, me, yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y okay. me dice, no, pues vamos a hacer un evento gigante con mitología. Yo ni sabía que era mitología. <risa> y
0: tú, ¿quién sabe qué sea eso? Ah, pero sí. Pero vamos
1: a hablarle a una persona que te va a armar algo chingón. Y me acuerdo que, okay. que nos sentamos en una cafetería que está al lado del Congreso del Estado, con okay. Alejandra Celorio. Y ahí los tres, uh -huh. y ella me dijo, yo te voy a presentar a alguien que te va a hacer un evento chingón, que te va a ayudar. Y... Ok. Pues ahí los tres. Y yo solo los escuchaba, pero yo no lo creía. O sea, a veces era como esta... Ah, y de eso nos vamos y me saca la cita con eh, la directora de cada productora hoy en día, Mariana Bermejo. Uh -huh. y, y yo así iba, me acuerdo que en jeans, playera y una gorra. <risa> y, y yo Casualísimo. Con, con mis ¿no? revistas mal impre, impri, imprimidas, uh -huh. pero yo las llevaba y, y le conté el proyecto. Y me dice, Mariana, ¿y qué necesitas? Y yo, pues esto, esto, esto.
0: No, hombre, me dice,
1: órale, pues va. Wow, o sea, jalo, ¿no? Jalo. O sea, confió en un chamaco de 10. Diez... No, perdón, 21 años. Yo creo que en ese entonces Mariana lo hizo así como de, ah, pero no, eh, lo hizo confiando, ¿sabes? Yo creo que algo vio, algo vio, vio las ganas, porque ni siquiera sabía lo de mi mamá, ¿sabes? Okay. Fue, fue, creo que la sinceridad de hablar con ella. Y empezamos a planear un evento en la alberca del Campestre. No manches, siento que es el evento que ha reunido a Medio Villahermosa. O sea, me puedes mencionar una persona y estoy seguro que esa persona fue. ¿En serio? O sea, ¿A ese Audi? nivel? Sí, es, ese evento lo presentó Audi. Y dime tú, o pregúntame tú, ¿cómo le hice para que Audi nos presentara el evento? No, no
0: tienes idea de cómo llegó Audi ahí. Dos
1: coches Audi en la entrada, una pantalla gigante. Que me wow. acuerdo que fue de Soundtrack. Este mixología era un evento de verdad a nivel grande, o sea, un evento que costó dinero. Oh. Y yo me acuerdo que, que que se hizo y ahí fue la celebración de, del primer aniversario de Más Líderes. Un evento gigante, llegaron como unas 350-400 personas. Una locura, una locura. Y yo ni sabía hablar en público, pero sí me acuerdo que, que ese día fue como, como mamá, mira lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y, y a partir de ese entonces, como que la gente vio.
0: Porque ah, va en serio esto. Porque,
1: porque nadie, nadie invierte tanto en un evento nomás porque sí. Claro. O sea, no eran unos 15 años. Era, era un evento <risa> sí. de networking, ¿sabes? Claro, claro. O sea, estaba Manuel Andrade echándose unas chéves en mi evento. A ese nivel. O sea, había gente muy importante en el evento. Wow. O sea, había gente.
0: Sí, desde ahí. De hecho, hay una foto en tu Insta, ¿correcto?
1: Sí, y yo no me la creía. Wow. Y ese día desvelamos la portada de aniversario que en ese entonces fue el chef Aquiles Chávez. Yo, no me, yo, yo de verdad no me la creía. Créeme que yo estaba ahí y estaba muy emocionado, pero yo no me la creía, ¿sabes? No te la crees. Claro, estás como soñando. Estás como soñando. Y a partir de ese noviembre empiezo yo, yo como a mentalizarme. sabes. No. Tenía tantos pedos en mi casa, pero los dos se quedaban en casa. Yo seguía trabajando en más líderes. Claro. Y en ese entonces, algo que muchos no saben, yo trabajaba de limpieza en la UJAT. Okay. Porque cuando tú dejas... Eh, cuando, o sea, cuando tú entras a esa plaza inicias desde abajo. Uh
2: -huh.
1: Y... Y esto nadie lo sabe. Okay. O sea, pensaban que yo era administrativo. Digo, ya ahorita hoy en día ya cambió la cosa, pero... No. En, en ese, ese momento. Entonces, 2018, 2019, entré de limpieza. Oh. Yo me acuerdo que me veía limpiando y me veía llorando, ¿sabes? Porque era un cambio radical. Sí, sí, sí. Pero no lloraba porque el trabajo fuera malo, lloraba porque yo me veía ahí, decía yo, está cabrón, ¿sabes? Uh -huh. Y extrañaba a mi mamá y...
0: Sí, muchas cosas.
1: Era un menjurje, un revoltijo de todo, claro. pero, pero, pero ahí estaba yo y, y algo que, que siempre... Siento que se ha forjado en mi carácter es el, el salir adelante, ¿sabes? El no quedarme donde estaba. Claro. Y, y empecé a salir, empecé a salir este, a buscar personas, a hacer alianzas. Algo que me, me pegó mucho David, uh -huh. que decía de vamos a hacer alianzas estrategias Ajá, sí. Y sí, es sí. verdad, el conocer a personas siempre te ayuda en algo, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, eh, empezamos a, a vender la primera edición, ¿de acuerdo? Conocemos a esta persona, este doctor. Okay. Y nos, y nos, nos ayuda a, a recomendarnos. Wow. Y se vende la primera edición más líderes y se hace el primer tiraje, el primer tiraje real con una imprenta grande con okay. más líderes.
0: ¿Estamos hablando para qué mes?
1: Estamos hablando de un enero de 2019, okay. cuando un tiraje de revistas costaba $15. Wow. Pero yo para mí, imagínate, si 5 mil pesos para mí era un mundo de dinero, sí. 15 mil pesos era... Ni ni por aquí. Yo siento que me compraba ya un Zuru con eso. <risa> sí. Y entonces empezamos a vender y empieza todo el mundo a... Oye, quiero salir de Empezamos a vender, a hacer la publicidad, ¿sabes? Bueno, sí. Y se empiezan a anunciar marcas como Aliciano, como la Volkswagen, empiezan los emprendedores a salir... No dejábamos de vender. Claro. Y de la nada esto empieza a tomarse ya más serio. Y empieza a demandar más tiempo. Claro. Y ahora los colaboradores que hacían todo de gratis o por pasión, empiezan a ganar. ¿Sabes? Y yo empiezo a ganar dinero. Y yo no me...
0: Sí, es lo que empezó como un sueño.
1: Sí, pero yo creo que no, no fue un sueño. Yo creo que, que fue la necesidad... De hacer algo porque no me gustaba la escuela.
2: Okay.
1: No me gustaba la escuela. Estudiar me gusta. No me gustaba la escuela. El sistema. Vaya, vaya. Sí. Eh, creo que tiene mucho que ver la carencia de nuestro sistema educativo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque sí. así como yo, había mucho. Sí. Y, y, y creo que eso fue lo que me orilló más que nada. Pero también en la escuela conocí personas que me orientaron. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de un maestro que se llama. Que Jonathan Gómez, y que ¿Sí? él tuvo un periódico, que era un Grinch. O sea, me acuerdo que él me dio la materia de publicidad, y yo esa materia la tomé con ganas. Yo, yo, a pesar de que él era muy reservado, yo lo buscaba. Yo le decía, maestro, ¿cómo le puedo hacer? Y esto. Y quizás el maestro en ese momento decía, este chama, ¿cómo me está haciendo la barba? Pero realmente yo sí quería aprender, aprender. Claro. Porque yo necesitaba saber. Y hasta que un día me dijo, tienes que vender la revista, y si la revista se vende. Sirve. si no se ven la gente está leyendo ¿por claro y lo hice y, y la revista no se, se, no no le encontrabas en ningún lado la gente wow. y bueno y así empezamos y, y y y así nos fue todo bien 2019, hicimos otro evento este evento grande ahora ya tenemos más clientes claro ¿sabes? ya ya había el nombre de es, más líderes. estamos en en el pic creíamos que estábamos en el pic okay pero esta amiga, Mariana Bermejo, uh -huh. que ha sido mi cómplice desde el, desde el, desde el año uno, es también empresaria y sabe mucho de eso. Y ella me, me comentó que el año dos, o la empresa sigue, oh, bye. o tienes que hacer algo para seguir. Sí. Y no, seguimos. El tercer <risa> año. Y el tercer año, siento que fue el año que nos dijo: A ver de qué están hechos. ¿Por Porque sí. el tercer año fue eh, pandemia, 2020. Claro. Y ahora todo mundo, pues ¿cómo vas a dejar eso impreso en hospitales en todos lados cuando todo estaba cerrado?
0: Sí, no había nadie en la calle.
1: Pero nosotros iniciamos hospital. Okay. Entonces era algo papita. Papi. ¿Y sí, eso, y, ¿y qué fue lo que hicimos? Nos volvimos digitales otra vez, pero reforzamos el tema de la distribución. La revista te la llevaban hasta tu casa. Wow. Hicimos alianzas, por ejemplo, con empresas que daban cubrebocas, que estaban en... En, cómo se llama, en escasez, uh -huh. no habían cubrebocas y nosotros tenemos 5000 de cubrebocas en mi casa. Y regalábamos cubrebocas, okay. te llevas la revista, te llevas el cubrebocas. Claro. La Buscamos la manera de. Y era, era, era un. Eran días que, como estaba Villahermosa solitaria, nos veías en la calle repartiendo revistas. Ah. Y, y siento que algo padre que nos hizo a nosotros levantarnos en pandemia fue tener en portada a. Fue la mejor chef de. 20, a uh -huh, Claro. Porque fuimos hasta Ciudad de México, pandemia, a entrevistarla, hacerle las fotos, o sea, con todos los protocolos, así, mascarillas, chalala. Un reto, me imagino. Un reto, y, este, y nos fuimos en esos camiones de Los Hilda, porque para <risa> eso entonces los camiones <risa> tenían ciertas restricciones, <risa> entonces nos fuimos en esos camiones, Miguel, Nicolás uh -huh. y yo, okay. a hacer las fotos de la Ciudad de México. Wow. Así traíamos aquí los colchones, ¿sabes? pero no nos fuimos. Y sacamos a Gaby Ruiz con un tema que se llamaba Cocinera de Canciones. Ok. Por el tema de que tiene ya de la sinestesia, mm -hmm. ¿no? Y fue el boom. Todo está en sus casas. Claro. Hablando. Fue la mejor temporada para hacer contenido. Sí. Y a partir de esa portada empezamos nosotros a, a ya tener más líderes como una empresa, ¿sabes? Ahora okay. sí ya tenía yo un contador, ya tenía yo editores. Ya trabajaba formalmente con gente como Jorge, sabes, o sea, ya ya teníamos ya ya estandarizado todo el trabajo, ¿no? Claro. Pero yo creo que sigo, seguía y sigo aprendiendo. Entonces el ¿por qué? Porque sigo aprendiendo. Yo apenas hace una semana aprendí algo nuevo. Entonces <risa> este creo que a, así es como ha, ha sido el proceso de, de más líderes hasta ah. lo que hoy conocen, ¿no? Claro. Una locura porque entonces
0: Estamos hablando de que, a ver, este año cumple seis años. Seis años. Pero tuvieron que pasar tres años más o menos para que... Tres, cuatro años para que se formara ya como una estructura.
1: Dos años y medio. Ok. Dos años y medio, tres años, para, para verlo como algo real.
0: Que fíjate, hoy lo hablas, ¿no? Y puedes decir, bueno, well, dos, tres años no es nada. Eh, porque dos, tres años, la verdad, no es mucho, ¿verdad? O sea, es una realidad. El problema es cuando estamos del otro lado, ¿no? de aquí a dos, tres años, la verdad, no creo. Y es un es un punto bien importante porque mucha gente que nos está, está viendo quiere ser emprendedor o es emprendedor, pero aquí se trata de resiliencia, de perseverancia, de creer en tu proyecto, de decir, ¿sabes qué? Sí, sí y puedes soñar lo que tú quieras, pero si no accionas, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que más, nada de lo que hay en Más Líderes o nada de lo que hoy en día hemos construido Más Líderes okay. nos los han regalado y es algo muy importante porque hoy hoy yo yo antes pensaba como muchos chicos o chicas que piensan uh -huh. así quieren todo rápido sabes claro. y, y hay formas de tener dinero rápido uy uh, hay un chingo y hoy en día más sí. más para las mujeres hacen un only y, y hacen el... lana no y los chavos pues igual pueden hacer de otras maneras pero hacer algo de esta manera eh, con tu pasión eh, digital o con yeah. el sueño que traes pues lleva tiempo, ¿sabes? Porque sobre todo en un, en, un, en un ramo, un sector como el tema publicitario impreso, es difícil si no tienes un, un capital para sí. iniciar. Sí, sí, sí. O si no, no conoces a las personas. o No sé. Hay muchas trabas, sobre todo cuando eres un chavo y quieres irle a vender a, a Audi Publicidad, ¿sabes? <risa> sí. Qué seriedad puedes tener. Claro. Y, y, y créeme que... Que nada de lo que, por ejemplo, tengo un hermano menor y nada de lo que de lo que me puedan decir, yo les puedo decir que no me pasó. Porque yo fui a tocar un consultorio y me cerraron la puerta en la cara. Uh -huh. Yo fui a un lugar y no me recibieron. Yo he ido a lugares y me dejaron dos horas esperando para que al final me dijeran, no te van a poder recibir. O sea, yo, es, es esos eh, pequeños momentos horribles que pasa el emprendedor, yo los pasé y los sigo pasando. Sí, claro. Y y y algo que es muy importante es que eso es parte del proceso y que a veces hasta a mí se me olvida porque cuando se te quiere como que subir el ego, ¿sabes? Porque somos humanos, es normal. Es normal, claro. Es normal. Quien me diga a mí que no, no, bueno, Diga bueno. de cara, ¿no? Pero no, no, o sea, <risa> claro. es, es normal. Claro. Pero esos momentos, creo, en estos momentos, este viernes 12 de mayo, las 7.52, que es el momento que te haces, ¿a dónde vas? ¿Te mantiene humilde, no? De gay. Sí. Tengo, mu realidad. tengo muchos momentos humildes en mi vida. Y, y sabes, a pesar de que cuando cambié de escala en el trabajo y en el trabajo me veía como el director, ¿sabes? Era como... x Yo sigo siendo un chavo de veintitantos ¿sí? que pues está solamente trabajando por sus pasiones y, y por su emprendimiento y que, que busca seguir aprendiendo. Pero algo que a mí me... me, me tiene como con esas ganas de seguir trabajando. Créeme que es muy importante el ya vivir de esto, ¿no? Claro. El decir, sí, sí, ah, guau, sí. wow, vives de lo que te gusta, pero muchas veces hasta ya trabajar en esto, como que volverse un trabajo ya se vuelve tedioso y hasta a veces, no, ya no quiero saber nada, ¿sabes? Pero mm. creo que posiblemente pueda pasarte en algún momento de, ay ah, hay que grabar, ¿sabes? Otra vez. A pesar de que te gusta, claro. pues quisieras, no sé, igual estar echando la hueva nomás. Claro, ¿sabes? sí, sí, sí. Pero... Pero siento que algo que a mí me ha enseñado como que a, a tener tan arraigado más líderes es la parte que me ayudó a sobrellevar este duelo de perder a la persona más importante de mi vida, ¿sabes? Y, y siempre soy tan sentimental hablando de emprendimiento porque yo siempre, lo digo en cada entrevista que me, me permiten decirlo, y es que el emprendimiento salva vidas. ¿Por qué? Porque te da un motivo para seguir adelante, ¿sabes? Si yo no tuviera... Esta revista, o los problemas o responsabilidades que me genera, yo no me veo trabajando de seis de la mañana a 2 de la tarde ahí, claro, ¿sabes? Yo no me veo trabajando en una oficina, no me veo trabajando para alguien más, me están dando órdenes, no está mal, pero no, no es lo que yo creo que vine a hacer a esta vida, ¿sabes? Y, y creo que, que también se puede trabajar limpiando en las mañanas, luchar por tus sueños en la tarde. Claro. Y también puedes trabajar en las mañanas, salir a la escuela y desvelar trabajando para lograr ese sueño. Porque yo lo he hecho y tengo amigos que lo hacen, ¿sabes? Entonces, creo que esta es la parte fundamental o el núcleo del emprendimiento o que el emprendedor debería tener siempre. Y es percibir, y, y si no te sale, buscarle, o sea, de 100 veces que lo intentes, una tiene que salir. Claro. Si no salen las 100 pues al 101, Los números son infinitos. Sí. Pero creo que lo más importante de esto es la, la perseverancia, el, el no darte por vencido. Y aunque te des por vencido en algún momento, te duermes, lloras y te acurrucas un rato, luego lo vuelves claro. a intentar. Claro. Porque si no vas por todo, pues, ¿a qué vas? Si te vas a tener una limitante de decir, oye, ya, ya no lo voy a hacer pues realmente el emprendimiento nunca fue para ti. Por eso yo creo que hay trabajos de oficina, hay trabajos como médicos, porque cada quien claro, tiene una vocación ¿sí? y cada quien está apto para, para hacer lo que tiene que hacer. A mí me gusta sufrir y por eso creo que Andale. soy emprendedor. <risa> justo lo
0: dijiste de la mejor manera. Me da mucha risa porque hace eh, un par de semanas estaba platicando con un amigo eh, y justo hablábamos ¿no? de trabajar en una oficina eh, de que no es malo, ¿verdad? En lo absoluto. De hecho, hay, yo tengo amigos que me dicen, a mí me encanta ir a la oficina. Me dice un amigo, es como ir a la universidad, ¿no? Llegas y yo, pues, está chido, pero a mí no me gusta, ¿no? O sea, a mí no me gusta estar encerrado. Eh, como dices, trabajándole a alguien más no tiene nada de malo porque vivimos en un mundo en el que así sí. funcionan las cosas, ¿no? Pero eso, eso me decía, dice, es que la gente quiere emprender siempre. Ah, es que a mí me gustaría ser dueño de... Es que a mí me gustaría tener esto. Pero la mayoría de la gente, me atrevería a decir que el 90%, no quiere sufrir lo que un emprendedor sufre. O sea, si te pones a pensar, tener un sueldo es muchísimo más cómodo que emprender. Si te pones a pensar, trabajar 8 horas diarias es muchísimo más cómodo que trabajar 24-7 por un emprendimiento que tú quieres ver crecer. Y si te pones a pensar realmente que te den órdenes es más fácil a tú ingeniártelas. Ser creativo y decir, quiero ir para allá. Y asumir las consecuencias que es ir para allá y no ir para allá. Entonces, justo lo acabas de decir, emprender es para valientes.
1: Sí, porque yo fui a terapia antes de pedir el año. Okay. Yo, fui, yo fui a terapia y yo decía, voy a dejar un salario seguro, servicio claro. médico. O sea, o sea, una estabilidad. Que viene una pandemia y me sigan pagando <risa> uh -huh. por irme a jugarle al emprendedor. Justo. Y, y yo creo que ha sido la mejor decisión que he hecho en este año. O sea, de bueno, algo no me arrepiento es de haber dejado... Dejado oficina. Oficina, definitivamente.
0: Sí, porque además le estás dedicando muchísimo más tiempo a esto.
1: Sí, o sea, me ves a las 2 de la mañana y no podemos hacer para el día siguiente. <risa> no,
0: sí, de hecho me, me dices no que vienes medio, medio enfermo por lo mismo. Sí. Porque eh, es pues, trabajar, este, el trabajar. El cortisol, el estrés
1: y todo eso. Y una vez que baja ya tienes todo resuelto. Ahora viene el declive, ¿no? Claro. Pero sí, es es, es gratificante. Y en esta edición especial que... Después de ya cinco años, de casi seis años, me toca estar en portada.
0: Ok. Es
1: como de. Wow. Nunca me lo creí. Yo, yo decía que iba a salir a los diez años. Ok. Adelante. <risa> Un poquito. <risa> Pero siento que lo que compartimos en esta edición eh, le va a ayudar mucho a quien lo lea. Quien lo sabe. Porque hay gente que ve la revista y la
0: okay. Ya. Yeah. Pero Chido. siento
1: que la persona que le da ese tiempo. A, a, a lo que es la revista porque la revista se hizo para que la lean claro se eh, va a llevar un muy buen sabor de boca con esta edición en especial en esta edición okay. porque el efecto emprendedor nace porque la gente nos decía ya están sacando muchos médicos okay. ya están sacando muchas mujeres ya están sacando a darle a la gente un. Lo que quieren, ¿no? Que quieren, sí, claro. y Sacamos el efecto emprendedor. Ok. Entonces, ya este es su segundo año del efecto emprendedor, la segunda edición de efecto emprendedor. Okay. Y
2: okay.
1: este. Y creo que esta. Antes de edición de Poder Femenino, eh, que es la edición de Puras Mujeres de Más Líderes del Año, uh -huh. esta es la edición que a mí más me apasiona. Y es la que yo hago a detalle. Porque es, es, es una edición muy noble, muy, okay. muy interesante, porque personas que nunca creíste haber eh, conocido, te cuentan cómo iniciaron. Pero no es el típico emprendedor de yo sufrí, yo hice, la no. Uh -huh. Si no te dicen, yo hice esto, luego esto, luego esto, luego esto, ¿Sabes? Te lo dan paso por paso. Okay. Creo que eso es fundamental porque cuando te dicen emprende, pues realmente te cuentan la historia, pero pues no te dicen cómo.
0: Sí, claro. Es en... como, así era y ahora soy exitoso. Y es como, ay cómo lo hiciste, no?
1: Claro. Sí, entonces sí, sí. siento que en esta, en esta edición compartimos artículos de cómo registrar tu marca y con quién. Este, okay. ¿Qué hacer para protegerte? ¿Por qué ser emprendedor y por qué no? ¿Sabes? Los pros y los contras. Y luego los testimoniales de las personas que ahí este, hablan. Oye, pues es una joyita entonces. Siento que vale la pena dedicar claro. unos 30 minutos y leerla.
0: Ok, oye, antes de terminar esta parte de ser emprendedor, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, eh, ¿qué se necesita para poder ser un emprendedor exitoso?
1: El éxito es subjetivo okay. Y ayer justamente veía un un video que incluso también hizo no, como que sacar unas lagrimillas por ahí. Okay. Porque ayer eh, como que estaba muy bajoneado por el tema este de, de, la, de la edición, ¿sabes? Pues a veces es que nuestro, ta, nuestro público tabasqueño es bien, bien hardcore. <risa> y, y andaba bien bajoneadón, ¿saben? Porque yo yo leo todo. O sea, yo, ah, le, ¿tú sí le, le, comentarios los lees? Le, además, yo tengo aquí las cuentas de más líderes okay. en el teléfono. Tengo gente que las lleva, pero yo me dedico en la noche a estar leyendo todo. Okay. O a veces pongo más líderes en Twitter para ver quién está hablando, ¿no? La tendencia. Y, y leo todo, ¿sabes? Y, y a mí los comentarios me pegan mucho, ¿sabes? Okay. A mí me duelen. Cuando alguien sí, habla mal de más líderes, me duelen. Okay. Pero, haz de cuenta que ahorita me dices, pinche güey, lo siento y digo yo, es como de, ah. Wey". Pero luego de a los que a los 10-15 minutos uh -huh. ya hice mi, mi show de llorar y que uh -huh. me dolió, digo yo, ah, pues ahorita vamos a ver. Okay, ahorita yeah. dices que no he sacado un futbolista y ahorita estoy buscando a Diego Lines <ríe> para que sea portada, ¿sabes? Okay, yeah, yeah, trato yeah. De, de canalizar esos malos comentarios para ya sea mejorar la próxima edición, claro, o lo que me están diciendo de, ah, esos demás líderes sacan a pura mujer, nunca han sacado un hombre. ¿O nunca han ah, sacado, no. <risa> no, nunca sacado a, un, a un astronauta? Yo, te ah, voy a ver a quién. Creo yeah. que Tabasco tiene una mujer astronauta ahorita. <risa> ahorita le voy pues a conseguirmos la hablar. conseguimos. ¿Sabes? Yeah. Claro. Y eso claro. fue lo que pasó cuando nos dijeron de los médicos, ¿no? Sí. De, ah, pues les voy a dar emprendedores. Sí. Entonces, yo creo... Y ayer veía este video de, 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 de cu cuándo ser exitoso, cómo vas a ser exitoso después de tanto tiempo. Y veía este video en TikTok, donde está el chavo trabajando y se pregunta, y, y le aparece el niño interior y le Ajá. dice: ¡Wow! Tenemos un carro. Y es verdad, ¿sabes? Yo a mi 7, yendo al, al sea en una combi, claro. nunca me imaginé. Claro, ¿sabes? Total. Por más X y chiquito que sea, o, o, o yo me acuerdo que cuando inicié Más Líderes, yo, yo pasaba por las pantallas y los espectaculares, y yo decía: Yo algún día voy a estar ahí. Pero no lo decía con, con ese tema de soberbia o con un tema egocéntrico. Yo decía yo, claro. yo, yo decía, yo un día voy a estar ahí. Y iba yo en un taxi y decía, yo un día. Y ahí estamos. Wow. Y, y, y a eso es a donde voy. A veces nos exigimos tanto que nos olvidamos de las cosas que hemos logrado, ¿sabes? Entonces yo creo que el emprendedor exitoso es exitoso desde el momento en que empieza a hacer lo que le gusta. Es, es ser valiente. Desde, desde el día que le vale madre que le digan no puedes hacer esto. Well. Desde el día que le digan, qué feas hamburguesas. Si están feas, ahorita voy a ver cómo mejorarlas. Pero estas hamburguesas van a ser las mejores hamburguesas. Entonces yo creo que el emprendedor exitoso es aquel que hace lo que le apasiona. Uh -huh. El que no deja que el ruido mitigue sus ganas de salir adelante. Porque más allá del dinero, más allá de la fama, el irte a dormir pensando ¡Wow! ¿Qué voy a hacer mañana? lo voy a meter acá? O leer un comentario de ¡Oye, qué bonita edición! O que te lo digan y te y, 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 y comenten ¡Oye, qué padre edición! ¡Qué padre fotografía! ¡Qué padre comentario! ¿Sabes? Esas pequeñas cosas yo creo que no las, no las paga todo el dinero porque es algo que estás ¿Eh? haciendo tú. Sí. Es algo que, que tú creaste y que no te lo, di, no te lo regalaron. Entonces, imagínate que te chulen o que te digan algo bueno de algo que tú creas. No, hombre! Imagínate si el creador del iPhone, cómo debe de estar, de que todo mundo tiene su celular, algo que él creó, Sí. O el creador sí, sí. del Internet, o el creador de la televisión, shalala, shalala. Uh -huh. imagínate cómo está pues la persona que, que creó una revista, que hoy tiene unas buenas tortas, que hoy tiene una buena agencia de viajes, que hoy tiene un buen hotel, que la gente lo compra, y paga. Y lo presume,
0: y ¿no? Paga. Eso,
1: cliente. sí, y paga por, por, algo creaste, por, claro. por. Algo que tú creaste, claro. Algo sí. que tú creaste. Claro, sí. Que yo antes veía otras revistas y yo veía publicidad de Palacio de Hierro, de Liverpool, de Mercedes. <risa> y yo decía, ¡Wow! Yo ya verás más líderes, encuentras Nissan, Pandora. ¿Cómo? Chingándole, ¿no?
0: <risa> no hay, no hay este... ¿Hay <risa> no hay otra más que trabajar, justo. Y la verdad es que... Dijiste algo bien importante, es el éxito es subjetivo. ¿Para ti qué es éxito, no? Para ti es tener mucho dinero, pues bueno, eso será tu éxito. Pero creo que eso tiene más valor el hecho de decir, independientemente de lo que digan mis amigos, mis familiares incluso a veces, ¿no? Eh, voy a confiar en mí, voy a ser valiente y voy a dar ese paso... Que muy poca gente ha dado.
1: Y que muchas veces tu familia no confía en ti, ¿eh? Ah, sí. Son los que menos confían. Sí. Son los que menos comparten. <risa> pero... ¿Lo dices pero yo por creo, alguien en pero, específico? Yo, <risa> pero yo creo que es algo tan normal, ¿sabes? Sí, Porque sí, te sí. están viendo diario, te conocen más que nadie. Claro. Y dicen, ah, ¿cómo va a ser astronauta este cabrón si aquí lo acabo de ver en la mañana? ¿sabes? Ah, claro. Pero cuando tú empiezas a, a, a evolucionar, empiezas a dar ese ejemplo... Sí. Y vale más que decir mil palabras, ¿sabes? Es claro. Como, pues yo por eso mejor los invito a los eventos para que vean
0: qué tamaño es, ¿Qué ¿no? Tamaño claro. Sabe. No, tienes toda la razón. Y al final, eh, me imagino que hoy, después de seis años, tú dices, no me imaginaba dónde ibas. O sea, si alguien del futuro llegara hace seis años y te dijera, fíjate que en seis años estarás bien. Tú no dices,
1: me lo creería. No es cierto. No me lo creería para nada. Claro. Creo que me asustaría o le diría. Como muchas veces que hoy en día me han dicho cosas. Eh, no, no le creería.
0: Sí, 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 es una locura. Por ejemplo, personas que has conocido gracias a más líderes que tú dices... Admiro o no me imaginaba conocer.
1: Pues, por ejemplo, una, una persona que conocí mucho y que me gustó mucho la plática con ella... Fue Gaby Ruiz. okay Porque a mí me gusta mucho la música. Yo hago música, entonces... Hablar con ella de este tema, y aparte de la cocina que me gusta mucho, uh -huh. fue, fue padre, ¿no? Eh, cuando hicimos la portada de Aquiles, eh, así personas que, 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 que haya conocido, que, que valoro mucho, es Mariana Bermejo. Okay. Eh, le he aprendido muchísimo, y créeme que a veces cuando voy y ceno con ella, más que ir a cenar es a escuchar, tiene para, para enseñarme, ¿sabes? Sin, sin que, sin, ella no va y me dice, te voy a enseñar. Sino en la plática yo voy aprendiendo, ¿sabes? Claro. este eh, Trabajé mucho desde el inicio con la gente de marketing de Grupo Sánchez. <coughs> ok. Que he aprendido muchísimo. A David. Un genio. De verdad es que para muchas personas quizás no, no han descubierto la joya que es. Pero es Tipazo. es alguien, es, es alguien que, que, que va a dejar mucha huella. Sí. ¿Sabes? Y, y créeme que cada entrevista que tengo con los líderes que salen en la revista, uh -huh. eh, pues o me deja una buena o mala experiencia, okay. pero al final de cuentas me hace conocerlos ¿Sí? y saber cómo ser y o no, o no cómo ser con como ellos, ¿sabes? No. Pero pero creo que cada, cada, cada de las cada una de las personas que se ha publicado con nosotros uh -huh. siempre deja algo positivo. O sea, siempre nos ha dejado una enseñanza y, sobre todo, creo que lo que más valoro es que ellos confíen en mi equipo y en un servidor, pues para proyectar su imagen.
0: No, hombre, claro. Sí, 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 al final es un voto de confianza, ¿no? ¿Sí? Eh, sí. También tengo aquí unos datos que tuviste una entrevista con el gobernador de Yucatán.
1: Ah, sí, en pandemia. Estuvo es muy Es una padre locura, eso. ¿no? Sí. No,
0: yo creo que también te lo dicen, no te lo imaginas.
1: yo me acuerdo que. Eso incluso hasta me hizo reforzar mi relación, ¿eh? ¿A poco? ¿En serio? <risa> Porque yo me acuerdo que, es, que con mi novia iniciaba. okay Y, y era como, estamos pues, iniciando, pero yo estaba muy enfocado en más líderes. Sí. Y mi novia ya en, en Mérida era muy, este, muy movida, ¿sabes? Ella estudió en la Nahuac, estaba con el tema de las sociedades del mundo. El chiste de todo es que no sé cómo le hizo. Ajá. Y me consiguió la experiencia. Con un buen amigo, Pepe Arena. Ok. Y, este, y en pandemia lo entrevistamos, me acuerdo. ¡Wow! Y salió en la edición de hombres, la primera edición de hombres de más líderes, okay. de puros hombres, donde hablamos de liderazgo, de los rasgos masculinos eh, positivos que debe tener el hombre, ¿no? De claro. Responsabilidad, shalala, shalala. Y este, y salió la entrevista y habló de la pandemia, me acuerdo. Entonces, <risa> no se vio tan político porque hablamos de temas de liderazgo. Pero sí, no, no, me, no me la creí, la verdad. Invitadazo, ¿no? Perdón.
0: Invitadazo, sí. al final.
1: Interior, interior, pero muy, muy, muy gratificante, la verdad.
0: También entrevistaste a Carlos Muñoz, ¿verdad? El, <risa> de, el polémico antes, Carlos Muñoz. Antes de que lo cancelara. Antes cancelaran. de que se lo comiera, Diego <risa>
1: Rosarín. Sí, eh, vino a Tabasco. Ok. Y nos buscaron los chicos que le traían la agenda. Ok. Pero nos buscaron para publicarlo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, que iba a estar en Tabasco. Pero yo igual, como siempre, oye, nos gustaría tenerlo en una, una, una entrevista. Y fuimos con él y nos dijeron, tienes una hora. Y en una hora hicimos las fotos, las preguntas. Ay, yo me estresé mucho en esa entrevista. ¿Sí? Porque sí, es bien, este, como muy tedioso, ¿sabes? Porque okay. yo llegué a lo que llegué, ¿sabes? Claro, claro, claro. Dije, no, ¿cómo emprender? no que el emprendedor shalala, shalala. no 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 di
0: cómo emprende ¿Sabes? Y como o sea sí. mira
1: tú con tus zapatos Gucci no me vas a venir a impresionar <risa> como que es muy eh, llevadero sabes yeah. pero muy muy buena entrevista fue una portada que nos ayudó muchísimo fue en pandemia uh -huh. y este y ahí estuvimos platicando con él no, sí 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 al final es buena onda no
0: sí es muy buena onda muy sí. muy buena
1: persona al acceder a, claro. a salir a un medio que no conocía
0: sí sí justo eh, también me dices que haces música. Hacemos música. A ver, cuéntame un poquito de eso. Pues
1: cu eh, cuando ten tengo un poco más de tiempo libre, porque pues, ahorita que tenemos eh, la revista en distribución, pues obviamente full es full trabajo. Tra Pero cuando termino edición, me doy dos semanas como para The Break, para okay. no hacer nada. Y tengo amigos que tienen estudios y hago música. Okay. Tengo un, un seudónimo que se llama CISRO. Que ok. En, en Spotify. Y hago música, creo que me va muy bien la la música. Hago algo así como techno, dance. Algo okay. eh, bien underground, alternativo, pero, <risa> pero sí hago música. Pues es como un hobby.
0: ¿Pero siempre te gustó la
1: música? Sí, toda la vida.
0: Ok. ¿Y, eh, ¿Hoy en día qué
1: escuchas? Pues escucho de todo. O sea, escucho si eres... de todo? No, no tengo un, un género como en específico. Son okay. muy eh, alternativo, muy underground. Yeah. Pero sí me gusta mucho el rock, el pop. okay eh, Lo único que nos gusta son esos corridos.
0: Los correos tumbados. No, 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 no. <risas> Saludos a los que escuchan correos tumbados. Este... No, hombre, al, al parecer creo que definitivamente tenemos, además de trabajar, tomarnos esos espacios de break porque nos, nos quemamos. O sí, sea, es, eso es bien peligroso al final de cuentas,
1: creo yo. Hay veces en las que ya no quiero saber nada más, Líderes. No, sí, me imagino. Hay veces en las que digo yo ya. Quiero saber nada más quieres, pero es porque yo estoy tan metido dentro de... Que veo todo, entonces es como que igual te sobrecargas de información. Pero sí. te descansas y te sigues, que uh -huh. es lo que te apasiona. Sí. Eh,
0: Tienes uh -huh. un artículo, me corrige si estoy mal, pero eh, se llama El arte de decir que no. Es un artículo que escribiste ya hace un par de años, sí. creo. Y me gustó porque va muy ligado a eso. O sea, creo que el emprendedor, eh, el creativo, el creador... A veces tiende o tendemos a justo enfocarnos tanto y a veces de repente ya no hayas de decir no. Y aquí tú decías, hay tres caminos. O quedas mal, o te agotas, o te irritas. Y justo tienes toda la razón. O sea, ¿por qué? Porque hay veces que estás siempre, no, sí, y sí, y sí, sí. y llega un momento que es una bolita de nieve y explotas.
1: Te irritas o te cansas. Yo me acuerdo que cuando escribí ese artículo estaba que me llevaba la chingada. <risa> y estaba peleando con medio mundo. Okay, y okay. estaba peleando con el tema de que el cliente no siempre tiene la razón. Claro. Aquí en Tabasco y en el sur específico, pero quiero hablar de Tabasco, hace falta más educar a los clientes. Porque si es, vas a hacer un berrinchito de los que haces aquí a Ciudad de México o a Guadalajara o Monterrey, te van a votar de patito casa. Claro. Pero creo que es parte de la evolución que tenemos como Estado, porque no estamos ahorita como estamos hace cinco años. Y que en algún momento esto va a cambiar. Hace sí. seis años, cuando yo inicié Más Líderes, no veías tantos podcasts. más la gente no sabía ni cómo publicarlos. claro Y hoy en día esto es tan tan normal y mucha gente se está atreviendo a hacerlo porque ya la gente le dejó de importar el prejuicio o el que dirán, ¿sabes? Me vale madre, yo voy a hacer lo que me gusta. Sí. Y cuando yo escribí el arte, el, el arte de decir que no, fue porque te cansas de ser un que da bien, ¿sabes? Sí. Y, y cuando tú dejas tu esencia y tu persona antes que los demás, te estás traicionando a ti mismo. entonces No esperes a, que, a sentirte mal si alguien más te traiciona, porque te estás traicionando a ti mismo. Y va ligado tanto a la parte de los amigos, de la familia, pero creo que lo enfoquemos a los clientes. ¿eh? No, okay. no tienes toda la razón. <risa> ver, se fue una pedrada, ¿no? Yeah, sí. okay, okay. Pero más que una pedrada, fue como quien me le, leyó en ese momento, fue como, oye, es verdad, hay que empezar a cambiar esta perspectiva, ¿sabes? Y ahorita que tú me dices esto, y yo ni me acordaba de ese artículo, porque es como de la edición de aniversario, del tercer aniversario, eh, creo que logra el objetivo, ¿no? Que alguien te lea sí. y diga, oye, es verdad totalmente eh, también
0: lo hablamos al principio que creo que llegó la hora la hora de la polémica este ¿empiezas tú esto empiezo yo Dale, <ríe> eh, por ahí nos llegaron este unos ¿qué, qué podemos decir comentarios no de que se hizo una pequeña polémica porque eh, alguien que vino aquí no vamos no sé a decir quién este mencionó algo no de la revista ¿No fue nada malo? No, no. Fue un comentario que fue como... Oye, pues yo estuve, me convocaron y nunca salí. Eh, ¿Qué tan verdad? O sea, digo, ya tienen como que ustedes una parte de la historia. Aquí está la otra después de varios meses. Eh, ¿Cómo te enteraste de esa polémica primero?
1: Ah, pues vi tu podcast. Okay, ok. Y...
0: Pero no en el momento, ¿eh? ya mucho después. Ya
1: mucho después okay. y... Me pus, le puse atención porque lo conozco. <risa> y yo dije, a ver, ¿de qué habló? Okay, okay. Y cuando vi que estaba hablando de eso, y dije, ah. <risa> <risa> y obviamente le mandé el mensaje y le dije, okay. de, ¿de qué me perdí? Y okay. me han visto y no me contestó.
0: Hasta bueno. la fecha no hay Hasta contestación. Se los puedo enseñar, ¿eh? <risa> <risa> Pero oye, ¿por qué, por qué se, se sacó esa, esa portada? ¿Por qué ya no salió? Mira.
1: Esa edición se llamaba, porque fue la única vez que la hicimos, se llamaba okay. Poder Joven. Ok. Fue después de nuestra edición de Política. Ya. Yeah. Que fue la quinta, que la encabezó Mario de la Fuente Saint Y yo hablando con Diego Naveda, que en ese entonces era mi socio, él, él es político, poder, okay. y él conocía todo el medio. Y yo le dije, oye... Y si hacemos una portada donde saquemos pues no a los políticos porque los, los políticos nadie no los quiere sabes es como de ah ya salen ya sacaron políticos y pero o sea sacamos una portada donde salgan los cuatro dirigentes jóvenes okay. de los partidos políticos yo ni los conocía o sea, yo era un, esa fue la idea esa fue la idea yo era un chamaco de prepa que uh -huh. iba a la no perdón de universidad de primer semestre yo no conocía okay. a nadie ni a David ya yeah. bueno sí ya porque ya ya teníamos la, la revista no miento este, pero no conocía a nadie, pues, o sea, no era, no conocía a lo que hoy conozco. Claro. Y por eso le decía yo a, a Diego, oye, ¿y si sacamos la portada? Me dice, ah, bueno, pues creo que son estos. Yo les mandé mensaje. Y sí, en efecto, pues los citamos, les hicimos las fotos. Okay. Este, y ahora aquí voy a decir la verdad. <risa> la verdad es que okay. a mi fotógrafo se le borraron los archivos. Se le borraron los archivos, o sea, no, no los respaldó. No sé qué pasó. Y pues, no, pues necesitamos nuevas fotos. Oye, claro. ¿será que podemos tener nuevas fotos? Y ahora sí, aparte las fotos fueron en un parque, se veían feas. Okay. Vamos a hacerlas en un hotel. Las hicimos en el hotel Mía. Salieron las fotos padrísimas. Y publicamos la edición. Me <risa> acuerdo que estábamos en 2018 porque fue para las elecciones. Ok. ¿Llevaba la revista dos años entonces? Llevaba la revista dos años. Okay. Fue antes de mayo, me acuerdo. Pero fue la sexta edición. Okay. Y este... No, la tercera. Y este... El chiste tú es que salió y... Pero éramos digitales. La revista fue impresa hasta la edición de 2019 con el doctor César Augusto Castro. Okay. La revista nunca había sido impresa antes de ahí. Entonces, teníamos ejemplares, pero eran ejemplares que imprimían en Tablo y después. Ya, ¿no? sí, sí, sí. Pero, no como la Pero no es eso. O sea, claro. eh, esto, esto llegó hasta 2019 y estamos hablando de 2018, ¿no? okay El chiste de todo es que sale la edición. Pero esto lo dije al inicio. Issue era gratis.
0: Ok, ok.
1: Entonces, y, y no me vas a dejar mentir o no me van a dejar mentir. Entren al Issue de Más Líderes, www .más. Eh, Y Issue. Dos okay. S y 2 U, revista Más Líderes. Y no les va a dejar leer Más Líderes. Es más, ya ni les va a dejar enterar porque tienes que pagar $7. dólares.
0: Claro, y cosa que ya no.
1: Entonces, muchas de las publicaciones de Más Líderes, incluida la de Mario de la Fuente, no se borraron, pero como que bajan del feed del issue okay. y le tienes que dar see more o ver más para ver las, las publicaciones. okay Pero no... O sea, no se borraron. O sea, si quieres verlas, paga 7 dólares. <risa> Ahí va a estar. ¿Sabes? Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Entonces, yeah. lo que yo hace un año apenas hice fue trasladar las ediciones a la página web. Ok. Y te expones, le das clic al iconito de la portada, uh -huh. pero las ediciones que he trasladado son las ediciones que me, ya me salen bonitas, ¿sabes? Las de hace dos años. Okay. que hace seis, hace cinco años, pues editaban en, en PowerPoint. En PowerPoint, claro. Entonces... Eso es lo que pasó con, con las plataformas. Okay. Luego, en el tema de, eh, de, 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 pues, de las fotos, ¿no? De, de todo, todo muy bien, porque hasta el día de hoy yo me llevo muy bien con, voy a decir nombres, con Ale Valderas, okay. que es una tipaza, es empresaria, emprendedora. Con Agustín, no me hablo mucho, pero los, nos seguimos en redes. Okay. Está presente, ¿no? Que estamos presentes y Eric que era del PAN, pues le perdí la pista creo que dejó de ser político no lo sé no sé y él okay. <ríe> pues hasta donde yo sabía me comentaba incluso me invitó a a la a la inauguración de su fundación algo así claro y yo le dije no puede porque estaba recién operado y que yo soy una yo soy una historia y me daba aplausitos sabes o sea para mí todo estaba normal okay. <ríe> y este okay. y, y y pues nada o sea ahora con el tema de los videos de de más líderes Ahora, pregúntame de un video del aniversario 1. Estamos hablando de 2010. Sí. Y Alexis no era Alexis, Alexis. No me voy a escudar. Pero si están todas las más portadas, pues tiene que estar esta portada. Okay. Ahora, lo que sí es verdad es que en Facebook okay. sí eliminé las primeras portadas. Yo ah, personalmente, okay, okay. yo entré a Facebook y eliminé todas las portadas. Por lo mismo están editadas en PowerPoint. ¿sabes? Es horrible. Entonces, lo que yo he estado haciendo a lo largo de este tiempo es como reeditar las portadas para que se vean bien, para que sea claro. profesional. Porque imagínate que entra a una empresa y ve mi trabajo anterior, inicio, pues va a decir como de, oye, esto... Pero fuera de eso, pues creo que fue como cuando eliminas cualquier eh, foto, pero la foto de portada no es la única que está. Bueno, pues, yo podía entrar ahorita a Instagram y encontrar una foto, ¿sabes? Al final de cuentas, pues aquí no hay eh, ni de dónde buscar, que me eliminaron o qué onda, ¿sabes? No es personal. Ni no nada, no claro. es personal. Es, es un tema quizás que este amigo anda confundido. <risa> y creo que lejos de... ¿De ¿Dónde voy? Porque digo, el público todos es bien hardcore. No todos. En, en, en... Creo que nosotros tenemos una característica tan padre... Que es amar demasiado lo que hacemos y nuestro estado. Y eso sí. nos vuelve intenso. Sí. Sí, sí, sí. Pero creo que también la parte de no hay peor enemigo en todos un estado que nos bueno, pega. No nos gusta que nos digan otras verdades. Y a mí uh -huh. no me gustan. Pero hay que aceptarlo. Y a veces nos pasamos de lanza eh, criticando o hablando mal de proyectos que están dejando bien al estado. Porque de este proyecto solamente el, el chavo que reparte no es de la imprenta que nos imprime sabes entonces, claro. entonces qué queremos que no que no tengamos trabajo que en Tabasco pregunte y venga alguien y diga oye no aquí no hay una, ninguna revista y que nos vean como un rancho que no no sabe nada de mundo editorial sabes eso, eso yeah. quieren o sea yo creo que que lejos del argumento de hay que apoyarnos todos ¿no? y amarnos y shalala. no se amen óyense si quieren pero si estás viendo el trabajo de algo que beneficia el lugar claro. donde estás, sí. lo mínimo que puedes hacer es respetarlo. Y si no te gusta, no hables. Claro. O sea, ¿yo qué gano diciendo que los tacos de la esquina están mal y están feos? Que sí. a lo mejor ese señor no tiene eh, eh, dinero para pagar su renta y los tacos que va a vender son los que van a pagar su renta. Claro. Entonces, yo lo único que hago como llamado es el apoyar el producto local o los proyectos grandes que hayan en el Estado, nos van a traer más eh, cosas positivas a nosotros. Claro. o sea si tú sí, atacas sí. tu propia casa, se te va a caer. Entonces, eh, este chavo, lo que pasó aquí, fue una confusión que a lo mejor no tenía datos de cel, o no sé, pero ahí están sí. las cosas.
0: Ok, para que, para que se aclare la polémica, que fue muy chistoso porque realmente a mí me lo contó un amigo en común. Ah, pues le mandamos saludos a Jorge. Ya también tuvo su, su episodio. Y si sí me dijo, oye, fíjate que se enteraron de no sé qué. Y, este, y digo, fue como que se hizo medio ruido, ¿no? Pero justo al final de cuentas creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Con el hecho de que respetemos el trabajo de los demás. Apoyemos también. Si, si nos gusta, obviamente dices, si ¿Sí no me
1: gusta. Yo en lo particular, cuando un, un cliente de más líderes nos compra, ¿Sí? trato de siempre ir a su, a su. Okay. O sea, por ejemplo, podría decir que desde que Volkswagen eh, nos compró, yo dije mi primer coche va a ser rey. Okay. O por ejemplo, cuando, cuando, no sé, el día que una taquería o, un, un, o por ejemplo el tema de que Revé que nos compra yo muy mucho mm -hmm. que Revé, sabes. O, o dejando atrás las grandes empresas cuando un emprendedor eh, hay una chica que se llama Macarena. Okay. Este de Creative. Eh, uh -huh. Cuando sabes, es apoyar y comprar, creo que si confían en ti, lo mínimo que puedes hacer es regresarles algo de esa claro, porque al final de cuentas, esto es economía circular, te beneficia a todos,
0: sí. y lo que tú dices, si esto crece más gente en nuestro entorno, puede entonces disfrutarlo, ¿no? Sí.
1: O sea, sí, sí. olvídense que esto es de Alexis Zavala, olvídense que, claro que, claro, olvídense que cobramos, o sea, pues es una empresa, <risa> o sea, sabes. Nosotros tenemos que imprimir. Claro. Eh, esto es una empresa que se ha formado desde la nada. Nosotros no iniciamos con, con un centavo. Y si nosotros hacemos esto, es porque es trabajo, ¿sabes? Sí. Y nosotros nos dedicamos a eso, a la publicidad, a medios masivos, a, a crear experiencias. Creo que si tanta gente y tantas marcas han confiado en nosotros, pues es por algo. Y hemos tenido errores y grandes tropiezos, pero creo que nos han enseñado a cómo mejorar lo que viene en el futuro. Y al final de cuentas, hay más líderes, pues al menos para los próximos años, porque mucha gente sigue confiando y al, al, al final de cuentas, con, con todo esto que, que te comento, pues no nos queda más que, que, que apostar por Tabasco, porque yo muy bien Total. me pude ir a Mérida, donde también distribuimos, a Palenque, a Tuxtla, hacer una revista, pero no, yo creo que en Tabasco vale la pena apostar, trabajar, y a pesar de que nos digan que somos garbilleros, que somos de rancho, <risa> las cosas despectivas que los de afuera hablan de nosotros, Bien. yo creo que vale la pena que, que se apueste por Tabasco, porque ya. de aquí han salido, pues, no solo presidentes, grandes, grandes figuras, y, sí. y la gente de aquí tiene algo, como te lo dije hace unos minutos, tenemos algo que somos muy, muy pasionales, muy, muy arraigados. Intensos. Muy intensos. Y Creo que sí. esa intensidad hace que un chavo de 19 años, tenía un peso, crea una revista. Wow. Así como muchos han creado productos que hoy en día los ves y dices, wow, cómo le hiciste?
0: Sí, de la nada, justo. Sí, tienes total razón en eso. Y digo... Ahí se aclaró un poco la polémica. Ya tienen do las dos partes de, de la historia. Que creo que justo fue eso, ¿no? Fue un malentendido al un final. Malentendido. este Los dos son compas, ya, escríbanse. este Los voy, los voy a juntar. <risa> <risa> creo que le di un follow. <risa> <risa> no, no, no. Este, ¿Qué digo? En lo personal, pues, a los dos los conozco. Y digo, los dos son unos tipazos. Entonces... Creo que no vale, ¿no? No vale eso de... Un malentendido. malentendido, justo. Eh, también me llama mucho la atención que dices ya para ir cerrando, porque el productor me dice que llevamos más de una hora, justo. Y se me fue muy rápido. Sí, que la vale ¿eh? este... <coughs> Dices que viene muchos años, primero Dios, eh, más líderes. Todavía tenemos más, más tiempo. ¿Qué viene para tu futuro entonces profesional?
1: Pues yo me titulo ahorita ya por fin. Ok. Me dio un año sabático. Cuando pasó lo de mi mamá, este, luego cuando inicié a trabajar, como que metía muy poquitas materias uh -huh. y por fin me titulo ya este, este septiembre. Ya, Venga, pues, hay fiesta ya entonces. Es un fiestón. Venga. Este, <risa> me titulo y creo que me voy a dedicar ya más lleno no más líderes. Entonces, okay. este afortunadamente tenemos 2024 vendidos. Okay. Entonces, creo que esto nos da la oportunidad de seguir contando historias de éxito para inspirar a aquellos emprendedores porque ese es el punto, eh, que una persona me lea a mí o a cualquier otra persona que les diga que no importa la circunstancia, la circunstancia donde estés, que en el elegido donde vivas. Yo creo que, que muchas personas le echan como que esas piedras al echaleganismo: de no, no todos tienen las mismas circunstancias. Yo creo que, que no en, en efecto no todos tienen las mismas circunstancias uh -huh. o condiciones para salir adelante. Pero creo que si hay maneras, hay formas, Okay. para poder buscar salir adelante. Y, y también creo que hay gente buena, que, así como a mí me, me tendieron la mano, creo que hay gente que habemos, uh -huh. que, que vamos a apoyar a esas personas que quizás no tengan el recurso o la, la, la capacidad o, o el conocimiento claro. para llevar a cabo esos proyectos. Pero, pero creo que es importante enviar este mensaje por cualquier medio masivo, por cualquier canal, para que esas personas a las que algún día les dijeron que no podían, sepan que sí pueden y que les valga madre que le digan que no pueden. Claro. Porque no importa la condición en la que se encuentren, si la pasión y las ganas, eh, dos palabras, pasión y ganas, pueden más que esos nos, yo creo que sí se pueden. Yo creo porque yo lo viví, porque lo salí, porque lo sufrí y porque conozco gente que también lo ha hecho Jorge, grabó una de las películas más premiadas de, de los Óscares. Sí. Este, David estuvo en esas islas haciendo proyectos que impactarán en un futuro y que están impactando en este momento. Y las personas que están en esta edición también, no solamente en esta, en muchas, ¿sabes? Y creo que, que esa es nuestra labor, que si nosotros estamos en, en, en un escalón más arriba, pues es, es, no es nuestra labor, es nuestra obligación. Claro darles la mano a esas personas Bien, para que también suban. Porque aquí no se trata de yo arriba y ellos abajo. sino vámonos todos para arriba. Porque si todos nos vamos para arriba, el estado de rato va a ser una potencia. Claro.
0: sí. Y yo siempre lo he dicho aquí. Uy, bueno, últimamente Tabasco está de moda. Entonces, <risa> eh, justo lo, lo que dices, o sea, si tú tienes un sueño, una meta, un emprendimiento y has recibido nos, así como hay gente que te ha dicho que no, va a haber más gente que te va a decir que... Yo también soy de la idea de que hay más gente buena y hay gente que te va a apoyar, eh, que te vamos a apoyar, ¿verdad? Porque justo eh, para eso estamos, y siempre lo he dicho, eh, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros porque, digo, meterle el pie a la gente como que no va,
1: ¿verdad? Hay gente que lo hace, pero creo que está más chido ayudarlos. Claro,
0: sí, justo. Y oye, ¿qué viene para tu futuro personal?
1: Este, pues seguir chambeándole a más líderes. Okay. La verdad es que viene el, el aniversario 6, estamos trabajando en algo muy padre. Súper. El diciembre pasado una fiestota en el Quintana de Edén. <risa> creo que vamos a superar expectativas, pero Venga. la verdad es que lo que buscamos es que la calidad de la revista siga creciendo y de mi futuro personal realmente mm -hmm. es seguir trabajando en lo que me apasiona. Okay. No me veo haciendo otra cosa en un futuro y si me llegase a ver, creo que partiría mis horarios para poder seguir trabajando en eso. No, lo ve, no me veo dejando más líderes, claro. al contrario me veo creando algo más y llegando a más lugares mientras Dios y las ganas me lo permitan, Claro,
0: sí. Y primero Dios, vamos a ver a más líderes, ya no solo ser la revista número uno del sureste, sino lo que aspiras es del país.
1: Eso es el punto, llegar a, a trascender con claro. algo que inició desde nada y que al final de cuentas un día que ya no estemos pues nuestros nietos o bisnietos, wow. así como hoy escuchamos a los nietos de grandes empresarios de aquí de Tabasco pues claro. que al menos nuestros apellidos digan ah, pues ahí está, está la revista de mi abuelo ¿sabes? Claro, que empezó en PowerPoint empezó en PowerPoint
0: hermano, muchas gracias no, por gracias tu ti tiempo gracias por el espacio no, qué, hombre, qué amena, no. qué gusto. estuvo gracias. increíble, estuvo increíble la verdad, yo me la paso siempre cool, él es el que me va avisando oye, ya llevas una hora, ya párale <risa> ah, déjame ir <risa> ya, exacto <risa> La verdad es que, gracias, de verdad, gracias por, por el espacio, gracias por el tiempo. A ustedes, a ustedes. Ya teníamos ratillo, este, como que... Queríamos invitarte, la verdad. No se
1: pierdan las ediciones de Más Líderes en cualquier café de la cabaña. Y si okay. quieren una regalada, mándenme un WhatsApp o ahí un direct por Instagram y créanme que se las vamos a dar.
0: Ya vieron que él es el que contesta, ¿verdad? Y Tú si, estás ahí. Ahí si
1: me quieren decir algo bueno o malo, lo voy a leer. <risa> este ¿Algo que quieres decir antes de irnos? No, pues muchas gracias a las personas que han confiado en Más Líderes. Estos espacios son... Por y para ustedes, y uh -huh. a esos emprendedores, a esos emprendedores que nos están viendo, con ganas y con pasión, todo se puede. Venga. Al final de cuentas, por más triado que suena, que el límite es el cielo, pues es verdad.
0: Es cliché, pero es realidad. Es realidad. Sí. Y ahí está el ejemplo. Muchas eh, gracias. No, hombre, hermano, muchas gracias. Eh, gracias por venir, gracias por el tiempo. A todo el que lo vio y lo escuchó, gracias. Comenten, compártanlo, ya saben. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Así que nada. Sobre eso.